0: no Ronaldo, a voz do,
1: do campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Trazendo as, as informações do agronegócio para você todos os dias. Hoje eu vou conversar com o Lucas Zanetti, que é gerente de marketing de produto da Massa e Ferguson. E ele vai explicar para a gente como aumentar a eficiência na aplicação de defensivos agrícolas. A Alva Agrícola, há 21 anos, atende em Rio Verde com qualidade. O pequeno, o médio e o grande produtor. São mais de 160 obras de armazenagem entregues, oferecendo soluções completas em projetos e montagem de equipamentos como silos armazenadores, secadores e transportadores de grãos Alvo Agrícola O seu representante autorizado GSI Consulte um de nossos consultores Alvo Agrícola Avenida Presidente Vargas Número 1224 Fone 3622-1416 Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para a Valfor. Na Valfor, você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Casey e John Deere. E agora com uma novidade, revenda exclusiva de peças Agrale. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões, Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda quinta-feira, Hélio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas no último dia 5 de agosto, último domingo, a cidade de Rio Verde comemorou seus 175 anos. Este espaço é destinado ao agro e poucas cidades no mundo têm a relevância no agro que a cidade de Rio Verde em Goiás tem. Soja, milho, cana-de-açúcar, pecuária bovina, aves, suínos, processamento de grãos que passa pela, pela produção de farelo de soja, de soja, mas também chega no etanol de milho e principalmente no processamento da proteína animal. Se falarmos todas as áreas do agro que a cidade de Rio Verde tem relevância, vamos estender demais nosso podcast. Sem dúvida alguma, uma das cidades mais importantes do mundo quando se fala do agro. Rio Verde foi muito além do que se pensa em produção e produtividade. A cidade se destaca na agregação de valor. Quando falamos do PIB agrícola, logicamente tem cidades com PIB agrícola maiores do que Rio Verde. Por isso, as áreas plantadas são bem maiores que a cidade de Rio Verde. Agora, quando olhamos o faturamento da cadeia do agro, pegamos esse faturamento e dividimos pela área semeada na cidade de Rio Verde, o que mostra realmente a capacidade de agregar valor, Rio Verde é quase imbatível. O que resultou numa enorme renda, uma cidade símbolo de crescimento, puljante. E ela está se tornando referência em vários setores. Não só em terras altamente valorizadas, ela está se tornando referência na educação e na saúde. E o verde está se transformando em um polo educacional, em um polo da medicina. O interessante é que, quando olhamos a representatividade políticas, em cargos políticos, por exemplo, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, Rio o verde não mostra essa força que tem na área econômica. Eu não estou falando aqui da qualidade dos políticos. Estou falando em números de candidatos eleitos originários da cidade de Rio Verde. O número é pequeno ao longo de décadas, frente às outras cidades. Esse fato mostra claramente que o empreendedorismo dos empresários da cidade é que transforma essa cidade. Eles os fazem a cidade crescer a um ritmo acima do ritmo chinês sem um apoio político relevante. Isso mostra a força do empreendedorismo local. Parabéns, Rio Verde. Enio Fernandes. Terra. Agronegócios. Obrigado.
1: Enio, um abraço para você, meu amigo. Até quinta-feira que vem. Eu estou indo para o intervalo. Já, já nós voltamos. Divino Ronaldo. A voz do campo. Que o agro depende do tempo, isso já sabemos muito bem. Mas o tempo certo de aproveitar as oportunidades, esse é para quem busca informação e conhecimento de excelência. Vem aí o 13º Workshop GAPs Presencial e Online, dias 4 e 5 de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Palestrantes renomados como Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, Ismael Menezes, consultor dos maiores players do agro, Luiz Carlos Moulion, meteorologista, professor e pesquisador, Túlio Gonçalo, diretor da Grower Conhecimento Agronômico, Alama Tomen, pesquisadora da Proteplan, entre vários outros palestrantes. Não perca tempo. Faça sua inscrição pelo site gapcna.agr.br e garanta sua vaga no maior evento técnico de Goiás. Divino Ronaldo, a voz do campo. A soma fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega, para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil. Sua concessionária Márcia e Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611 3300. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu convidado de hoje é Lucas Anetti, que é gerente de marketing de produto Macei Ferguson. E o tema da nossa entrevista será Como aumentar a eficiência na aplicação de defensivos. Lucas, já estava com saudade de você. Faz tempo que a gente não proseia. Seja bem-vindo.
2: Pois é, eu que agradeço, Odivino. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com você, e com nossos ouvintes.
1: Qual é a importância da pulverização? para as culturas, de uma maneira geral.
2: Pois é, Edwin, é um assunto meio polêmico, até por questões operacionais aí que tivemos e temos hoje, até hoje, né? e daí começa a importância da, da, da pulverização. Sem ela não há, não há colheita, com certeza, e aí há diversos tipos de produto é, para a gente estar utilizando que passa dentro do pulverizador. É, começando com o custo, né? o custo operacional... É, de toda, qualquer que seja a cultura, mas falando de um de grãos, que hoje é mais conhecida uh, para a pulverização, pelo menos 25% do custo total da produção passa dentro do pulverizador. Então uh, E aí, a gente tendo uma aplicação com qualidade e eficiente, que é o nosso tema de hoje aqui. Se começarmos a ter aplicações erradas em, em janelas distintas, com produtos errados, na hora errada esse custo com certeza vai, vai aumentar e podendo até duplicar. É, outra importância é que o produto tem que chegar no alvo de maneira correta. Então aí entra a qualidade de aplicação e a tecnologia de, das máquinas é, atualmente, as tecnologias de pontas de pulverização, tendem a ajudar bastante nesse sentido. E por último, que eu já até comentei, a janela e momento certo de aplicação, que está ficando cada vez mais enxuta né? é, devido ao aumento de área produtiva, as condições climáticas, e se o produtor não atentar para esses três pontos aí, vai dificultar bastante a ter uma rentabilidade adequada.
1: Qual é esse momento certo para a pulverização? E, e por que a aplicação precisa de ser preventiva e ter um alvo definido previamente?
2: É, você meio que já respondeu a pergunta... E o momento certo de aplicar é sempre preventivamente. Né? Nunca depois do alvo estar instalado. E aí é importante a gente falar sobre alvo. Né? É o primeiro ponto que a gente tem que se atentar para estar tá definindo a, a correta janela e o momento certo de aplicar. Alvo pode ser uma praga, pode ser um, uma doença ou pode ser uma planta daninha, que normalmente a gente usa herbicida. Definindo o alvo, a gente tem que definir o produto a ser utilizado. E aí sim, cada praga, cada alvo, né cada planta daninha, cada é, é, doença, tem a sua janela, esse é o momento certo de aplicar. Passou do período que a, o alvo está instalado, cada alvo tem um período de incubação e aí começa a ter é, perda na produtividade. E aí essa é a janela. tá Por exemplo... Um vírus, um, um, um fungo, quatro dias a gente consegue ter um. um quatro dias depois que estiver instalado na cultura, a gente consegue ter um controle adequado. Passando disso, já começa a ter queda de produtividade. Então, quatro dias seria a janela correta de aplicação. Além disso, a aplicação preventiva. Né?
1: Depois de instalado o problema, então, quer dizer, o que pode fazer é tentar resolver, mas sabendo que já haverá perdas. É isso que, resumindo o que você disse, não é isso?
2: Com certeza. E aí isso é a janela. Começou a ter perda de produtividade, já passamos da janela. E aí cada dia que passa dessa janela, a gente tem mais um, um ponto de, de, de perda de produtividade. E aí a gente tem que fazer novas aplicações, utilizar novos produtos, às vezes um pouco mais caro. E aí aquele custo operacional que eu comentei lá no início de 25% começa a se elevar.
1: Lucas, eu volto a tocar no, no assunto lá de trás. Muitas vezes o produtor rural ele tem essa preocupação em investir nos melhores equipamentos. né? Ele investe nas melhores máquinas, trator, coletadeira, pulverizador. Ele não tem problema, o produtor brasileiro ele não tem problema de investimento. Mas muitas vezes o gargalo está no operador, está na mão de obra, não é isso?
2: A gente tem que tecnologia para estar tá fazendo aquele custo reduzir cada vez mais aumentar a eficiência na aplicação, ou seja, fazer mais áreas em menos tempo, e aí vai direto ao questão da janela, porém toda tecnologia tem que ter um, um, uma capacitação para quem está lá dentro, quem está utilizando, seja dentro ou fora do pulverizador. É, tem o operador que está lá dentro da cabine, mas a gente também tem, tem tecnologias que podem ser utilizadas fora dele, uma telemetria, por exemplo, a ponta de pulverização, que é uma, uma normalmente recomendada pelo agrônomo né, ou pelo técnico agrícola da fazenda, e tudo isso requer capacitação. Sem ela, a gente não consegue extrair o máximo das máquinas, das pontas, da, de toda a tecnologia que a gente tem hoje disponível para estar tá ajudando cada vez mais a aumentar essa eficiência na aplicação de, de defensivos.
1: Eu gostaria que você é, detalhasse um pouquinho mais. Quais são esses possíveis problemas resultantes de uma pulverização realizada de maneira incorreta.
2: É, falando em pulverização, a principal perda, né, que é a mais conhecida, é quando a, o produto sai da, da ponta de pulverização e não chega no alvo. E aí a gente tem que definir onde o alvo está. Né? Eu comentei de um fungo, o fungo normalmente fica na ba no baixeiro da planta, na, na parte inferior. E aí não adianta a gente fazer uma aplicação que, a, que as gotas de pulverização ficam na parte de cima né, do, de uma soja ou de qualquer outra cultura. O principal ponto que a gente tem que se atentar são as condições climáticas. Se a gente fizer uma aplicação na, nas condições climáticas não ideais, a gente vai aumentar a chance de, dessa, de, de ocorrer essa perda por deriva. E aí a gente tem outros tipos de perda que podem ser a evaporação, que, que é referente à a, a, a temperatura e a umidade relativa do ar muito baixa. É, essa é a principal perda. Outras perdas por aplicação é uma sobreposição é, indesejada. Por exemplo, aplicar em uma área que você já aplicou. Né? Você está jogando o produto fora, está é, diminuindo a sustentabilidade, aumentando o seu custo operacional e muitas vezes até causando uma fito, né? que é uma, a, uma toxicidade para a planta porque você já teve uma aplicação lá e está fazendo outra. Então, essas são as principais perdas é, que a gente tem em relação à aplicação. Outras são em relação até à operação, que a gente já comentou, né? É, a sobreposição é uma delas, mas uma mistura no tanque sem ter um conhecimento se o produto tem compatibilidade ou não pode causar um, um acúmulo de produto em toda a tubulação, todo o tanque, e aí vai entupimento de pontas causando falha de aplicação, entre outros. E também uma regulagem adequada da máquina, né? Isso causa a uh, perda de aplicação, perda da eficiência da máquina né, e da tecnologia que está ali embarcada, quando não realizada de forma adequada. Eu vou
1: fazer um intervalo, Lucas, coisa rápida, e nós estamos de volta já já. Divino Ronaldo, a voz do campo. Abastecer a energia de fazendas, indústrias e pessoas. Esse é o negócio do Décio TRR. Eles entregam muito mais do que diesel em atacado. Contam também com frota própria, que possibilita um serviço rápido, dinâmico e seguro. Além de um combustível de qualidade e certificado de pronta entrega. Desce o TRR, atendendo toda a região de Rio Verde, Itumbiara, no Tocantins, Uberlândia, Minas Gerais e em breve também em Ituiutaba, Minas Gerais. Divino Ronaldo, a voz do campo é com grande entusiasmo que anunciamos a inauguração da nova agência do Cicobi Empresarial na Avenida Pausanes, no bairro Primavera. Agora você tem um ponto de encontro perfeito para impulsionar ainda mais os seus negócios. Faça parte de uma das cooperativas que mais crescem em nossa região. Venha nos fazer uma visita. Aproveite para tomar um café conosco e descobrir as vantagens de ser um cooperado do Cicobi Empresarial. Cicobi empresarial. Unindo forças para o sucesso de todos nós. Somos Coop.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje
1: eu estou conversando com o Lucas Zanetti, falando a respeito de eficiência, do aumento de eficiência na aplicação dos defensivos. Existe uma velocidade de vento ideal para se fazer essa aplicação, por exemplo?
2: Sim, sim, existe um parâmetro. É que a gente pode se basear em todo tipo de produto, né? que o produto a gente é, influencia nisso também, mas normalmente uma velocidade de vento adequada é de 2 a 10 km por hora. É, passando disso, acima de 10 km por hora, a gente começa a aumentar a probabilidade de perder o produto por deriva, e aí isso é muito em relação ao tamanho de gota, e aí também referente ao tipo de aplicação, tipo de ponta que a gente está utilizando, velocidade do equipamento, entre outros.
1: Quer dizer, se eu, eu posso ter uma gota maior que ela vai atingir mais é, rapidamente, ela vai ter menos deriva, mas em alguns casos não funciona uma gota maior. A gente vai precisar de uma gota menor que está mais sujeita à deriva, mas que vai atingir o alvo dela, é isso.
2: Exatamente. E isso está muito ligado ao tipo de produto que a gente vai utilizar. Então hoje a gente tem produtos sistêmicos, que é aquele produto que caiu uma gota na, na planta, ela já entra na fisiologia e faz o efeito que a gente quer, normalmente os herbicidas, mas tem, temos outros tipos de produto, e aí nesse caso a gente pode usar uma gota um pouco maior, que fica é, com menos probabilidade de deriva. No caso de produtos sistêmicos, é, perdão, de contato, o produto tem que chegar no alvo. Por exemplo, numa lagarta, num, num inseto, num percevejo que esteja lá, é, o produto de contato, tem, pelo menos alguma gota tem que, tem que atingir é, esse alvo. E aí a gente tem que fazer gotas menores para ter mais probabilidade de atingimento do alvo. Com gotas menores, tem o lado ruim que a gente fica mais suscetível a perdas por deriva, evaporação e outros.
1: Existe uma temperatura ideal? Porque essa aplicação ela pode ser feita em horários diversos. Né? Qual seria essa temperatura ideal?
2: Sim, a temperatura é o outro fator. E aí tem mais dois, né? Já adiantando, além do vento. Ah, tem mais dois? Sim, <risos> os dois são, os dois são, são relativos, né? Pra, em relação à evaporação. É. Temperatura, importantíssimo. É. É, a gente está respeitando a temperatura. E aí não é a temperatura do escritório, né? a temperatura lá do campo. E é muito fácil estar tá acima de 30 graus Celsius, né? Hoje passou das 10 horas da manhã, algumas horas época do ano até menos já a 32, 34, 35 graus Celsius, e aí 30 graus é a temperatura ideal para estar tá fazendo uma aplicação com qualidade e menos suscetível à deriva. E aí a umidade, umidade relativa do ar também, então as duas uh, são juntas, temperatura e umidade relativa. A umidade relativa em torno de 55%. Abaixo disso, já também já começamos a ter perda na, na, na eficiência da aplicação. Então, Vento de 2 a 10 km, temperatura abaixo de 30 graus Celsius e umidade relativa do ar acima de 55%. Essas são as condições ideais para a gente fazer uma aplicação, salvo aquelas ah, condições aí de produto sistêmico e, e, e de contato que a gente pode extrapolar um pouquinho mais ou não, dependendo do tamanho da gota. A
1: altura da barra, essa altura ela tem alguma influência?
2: Tem total influência, e aí a altura em relação ao alvo que eu já comentei, né? Não adianta a gente uhum. colocar a, a barra numa altura em relação à planta, né? A planta uhum. não é o nosso alvo normalmente. Pode ser, em alguns casos, né? Em alguns casos, não. Então, a altura correta em relação ao alvo é importantíssima. Se nós colocarmos a barra muito acima do alvo, a gente aumenta ainda mais a probabilidade de perda por deriva, evaporação e outros. Muito baixo, os leques de aplicação, é, eles não se cruzam, não se fecham adequadamente, e a gente tem falha na cobertura. Então, a altura ideal, em relação ao alvo, é importantíssimo, e se não a, atentarmos a isso, com certeza vamos ter queda na eficiência e queda na produtividade. E qual é essa altura? Normalmente, o mesmo espaçamento entre pontas. Então, o espaçamento normal hoje é de 50 centímetros, a gente tem outros disponíveis, mas é o que a gente mais vê hoje no, no, na, na, na aplicação, é os 50 centímetros de espaçamento entre pontas, 50, em torno de 50 centímetros em relação ao alvo. Como é que faz para que essa
1: barra ela, ela atinja o alvo né, sem ficar mudando essa altura?
2: Boa pergunta, e aí a gente faz um link naquela, naquela, das primeiras que você comentou sobre capacitação de operação. Né? É, primeiro, ah. O operador tem que ser capacitado, tem que ser treinado para estar tá fazendo uma, uma regulagem de máquina, uh, para saber utilizar toda a tecnologia embarcada. E hoje nós temos tecnologia que ajuda nesse sentido de, de manter a altura uh, adequada em relação ao alvo. Por exemplo, sensores ultrassônicos que ficam dispostos na, ao longo da barra, uhum. e o operador sabendo bem utilizar, calibrar, tem várias configurações que podem ajudar nesse sentido, a barra tende a ficar o maior tempo possível em relação na altura correta em relação ao alvo.
1: Vou fazer mais um intervalo comercial, já já nós voltamos.
2: Conheça o Alliance
1: as Garden, apartamentos de 2 e 3 quartos com a melhor área de lazer da cidade. Excelente localização e uma vista incomparável. Faça sua reserva com um dos nossos consultores. Realização Grupo Cunha da Câmara. E Lucre, incorporadora e construtora. Ronaldo, a voz do campo. Agora em Rio Verde Alto Socorro, Chama Azul transporta máquinas colhedoras com boca de até 45 pés, plantadeiras, tratores e implementos em geral. Temos pranchas agrícolas com quatro eixos, novas, ano 2023, com seguro de carga e roubo. Licenças estadual e federal para transportar no Brasil inteiro com segurança, eficiência e equipe de alta qualidade. Alto Socorro Chama Azul, ajudando o agronegócio a produzir mais com segurança. Faça seu orçamento nos telefones 64-99675-5800 e 64 3621 5800. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
1: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. Entrevista Entrevista. Meu entrevistado de hoje é o Lucas Zanetti, gerente de marketing de produto da Massa Ferguson Ele está nos explicando como aumentar a eficiência na aplicação de defensivos Que bacana, que bacana, eu já gostaria de entender Então o que mais que tem de tecnologia embarcada nessas máquinas aí Que podem facilitar essa aplicação e que podem trazer melhores resultados?
2: Tem várias tecnologias, né? o sensor de altura é, é, é um deles sensores é, de controle de sessão, que aí vai em relação à sobreposição que eu comentei lá atrás, então, aonde a máquina já passou, que já aplicou, ela entende que já aplicou lá e desliga parte das, das sessões, parte das balas onde ela já passou, por cima da, da onde ela já aplicou e desliga automaticamente a aplicação naquela, naquele ponto. É, então é um outro ponto que ajuda bastante a ter uma eficiência uma redução de, de, de aplicação desnecessária e ajudando também na sustentabilidade que a gente está jogando menos produto sem sem necessidade né onde a gente já aplicou uma outra o piloto automático né o uso do piloto automático hoje em uma, numa uma máquina dessa que você comentou autopropelido é essencial né que ajuda bastante a também a ter menos perda por sobreposição a ter menos amassamento na cultura quando ela já está instalada, a ter uma maior eficiência para o operador que tem uma, um, uma ergonomia maior, que ele não vai ter que ficar segurando o, o, a direção a todo momento, o piloto vai sair sozinho, já aplicando. né? Ah, telemetria, que é, hoje a JAMAC também está tá investindo bastante nesse sentido, que ajuda a quem está de fora da máquina, que eu já comentei ali, né? o um gerente da propriedade, o um dono, o um agrônomo, a ver se o operador está tirando e extraindo o máximo da máquina, e a gente já tem utilizado bastante isso, inclusive vendo a distância, se os parâmetros ideais, que a gente já comentou aqui quais são, estão dentro do padrão, e avisando o operador a distância, está fora, esse está fora, o vento está muito alto, a umidade está muito baixa, e etc. Então são várias tecnologias que ajudam bastante hoje a, a ter uma maior eficiência na aplicação.
1: Você falou da janela e falou que as áreas estão aumentando cada vez mais e aí acaba é, tendo que ter uma melhor otimização dessas máquinas. Aplicação noturna é recomendada?
2: Sim, é, é bastante recomendada, principalmente porque é, as chances de estar nas condições ideais que nós já comentamos ali são maiores do que é. ao longo do dia. Né? Então, é, por isso principalmente quando a gente faz baixa vazão, que a taxa de aplicação reduz. E por que, que reduz? Para fazer mais área em menor tempo, que a gente para o pulverizador menos tempo, menos vezes, menos vezes para estar tá fazendo a recarga do produto. Então a gente reduz a taxa de aplicação para aumentar a eficiência do pulverizador, fazer mais áreas em menor tempo. Só temos que atentar ah, na aplicação noturna quanto ao orvalho, né, que, que também é a chance grande de estar de, de tá tendo orvalho ali, e aí, acúmulo de, de líquido, de água nas folhas, né? E a gente faz a aplicação e acaba se lavando ali o produto, né? Que ela escorre, é, diminui a eficiência ah. do produto, né? É o único ponto que tem, temos que se atentar. E falando nas máquinas, hoje elas têm tecnologia né? É, embarcada ali que ajuda também nesse sentido. Além das que eu já comentei, uma iluminação totalmente de LED que, que faz com que a segurança para o operador... É, aumente muito na aplicação noturna, uma blue light, né um blue light que é o que nós utilizamos hoje nas nossas máquinas, que, que é uma, uma, um LED azul direto nos leques de aplicação, que facilita muito o operador estar tá visualizando se tá todas as, as pontas corretas ali, não tendo falha na aplicação, e câmeras também, que a gente coloca atrás das máquinas ali para estar tá ajudando também o operador a estar... Tá... Tá, tá vendo se ele está fazendo um bom trabalho ali, se, tá, se o produto realmente está chegando aonde tem que chegar.
1: Que fatores que o produtor precisa considerar na hora de escolher uma máquina dessas, Lucas?
2: É, te, temos que se atentar bastante coisa referente à propriedade dele, né? Se, o tamanho, é, se os terrenos são regulares ou não, se o, a área é total, no. no, no, no uma mesma propriedade, ou ele tem várias áreas distintas que perdem um pouco de tempo no deslocamento. Temos também a tentar a logística da propriedade, é, se, se, tem, se, usa, se, se faz utilização de uma cauda pronta, se tem um centro de recarga, ou se o próprio pulverizador que vai estar tá fazendo essa, essa mistura do produto e recarga da, da, do líquido, da água. né? Então, são vários fatores, além também da velocidade de aplicação, que cada área permite um tipo de velocidade, e da taxa de aplicação que eu já comentei, né? Quanto menor a taxa de aplicação, mais área a máquina vai fazer por menor tempo. Só que, quando a gente reduz muita taxa, mais ainda a gente tem que se atentar naquelas condições ideais de aplicação, que é menos líquido saindo, né? Menos, mais chance de se ter perda por deriva quando a gente reduz muita taxa. Então, então tem bastante fatores envolvidos para estar tá fazendo com que o... o o cliente, o produtor, escolha a máquina ideal. A máquina ideal é sempre a máquina que faz a aplicação dentro da janela que nós já comentamos, o que é, citamos algum exemplo. Então, se o produtor tem 500 hectares, 1.000 hectares, 20 mil hectares, ele tem que fazer toda a sua área dentro daquela janela. Começou a passar alguma coisa errada, ou a máquina está pequena, ou ele tem que adquirir mais máquinas, ou o operador não está tirando o máximo da máquina, né? Então, são várias coisas que a gente tem que se atentar para estar tá ajudando na, na correta escolha da, do equipamento. O equipamento certo para cada tipo de, de cliente que envolve todos esses fatores.
1: Ô Lucas, o que eu acho interessante numa prosa como essa nossa aqui é que muitas pessoas, que às vezes nem são do agronegócio, começam a entender o quanto o produtor rural tem que se preocupar, o quanto custa para ele né, um desperdício, ou seja, o produtor rural não vai jogar um produto desse se não houver uma extrema necessidade na quantidade ideal, do jeito certo, e tem muita tecnologia envolvida nisso. Muito obrigado por trazer esses esclarecimentos de forma tão didática, falando tão fácil. Pessoas como você ajudam a gente a comunicar melhor o agronegócio. Eu te agradeço imensamente, Lucas. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Divino. É um prazer estar aqui, Ajudando, falando um pouquinho da nossa experiência, né? É é uma é um ponto bem bem técnico, né? De aplicação de defensivos, mas eu tento falar da, da, da maneira mais fácil e didática possível, igual você comentou, e estou sempre à disposição. A Márcia está sempre à disposição para estar tá ajudando nesse sentido.
1: Meu amigo, um grande abraço. E não some de mim, não. Parece mais vezes, viu?
2: Sempre que precisar, estou à disposição, Divino. Um grande abraço aí, abraço aos ouvintes. E até a próxima.
1: Até a próxima. Eu conversei com o Lucas Zanetti. Ele é um, uma pessoa muito querida, muito, fala muito fácil, fala muito bem, explica muito bem para gente. E isso é muito bacana, né? Eu tenho certeza que você entendeu um pouco melhor essa questão de pulverização. O Lucas Zanetti é o gerente de marketing de produto Massa e Ferguson. E o tema da nossa entrevista de hoje foi como aumentar a eficiência na aplicação de defensivos. Final do Morada no Campo eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma tarde maravilhosa. Até amanhã. Tchau,
0: tchau.